0: Wir haben Besuch im Studio bekommen und zwar Hannah und Kosi von Fridays for Future München und die beiden sind Teil des Teams, das jeden Freitag die Demonstration für den Klimaschutz organisiert. Hallo und herzlich willkommen, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo. Wie seid ihr zu Fridays for Future gekommen? Also von den Demos habe ich Anfang Februar 2019 im Radio gehört und bin, auch, bin dann auch gleich zu einer Demo hingegangen und... Zum Orga-Team bin ich so Anfang September hingekommen, weil ich per WhatsApp, da gibt es so Infogruppen, da werden jede Woche Nachrichten reingeschickt, wo Plenum ist. Und habe ich gedacht, so, ja, okay, ich habe Zeit, denke ich mal hin. Und seitdem bin ich im Orga-Team. Genau, ich habe auch so
2: Mitte Februar von Fridays for Future erfahren erst. Ähm, da habe ich auch dann die ersten Reden von Greta Thunberg gehört und war sehr begeistert. Und genau, dann bin ich eben auch wie Hanna zum Orga-Team gestoßen im Oktober.
1: Warum machen eher junge Leute bei Fridays for Future mit und weniger alte? Also es ist tatsächlich so, dass mittlerweile auch sehr viele alte Leute bei den Streiks sind. Ähm, es ist eigentlich total gemischt, auch am 20.09. hieß es ja, alle fürs Klima und da waren junge und alte Leute da. Und deswegen kann ich diese Frage in dem Sinne gar nicht so richtig beantworten, weil ja jetzt mittlerweile auch jede Altersklasse da vertreten ist. Aber am Anfang war es, glaube ich, einfach so, dass diese jungen Leute diese Wut hatten und diese Wut rausschreien mussten, das ist unsere Zukunft und sie wird gerade von PolitikerInnen zerstört und wir können nicht mal wählen und die PolitikerInnen wählen, die etwas verhindern könnten. Wie reagieren eure Eltern darauf,
2: dass ihr bei Friday for Future mitmacht? Also meine Eltern stehen auch voll hinter mir, die unterstützen mich auch sehr gut und da bin ich sehr froh, weil wenn die mich nicht unterstützen würden, würde ich glaube ich auch, also wäre es für mich auf jeden Fall sehr viel schwerer, dann halt mitzumachen und es wäre glaube ich auch psychisch total anstrengend, sich halt gegen den Willen der Eltern zu richten.
1: Ja, bei mir ist es auch, dass sie sich hinter mich stellen und klar, sie finden es halt nicht so cool, wenn ich dann jede Woche vier Stunden Schule verpasse. Und dann vielleicht auch manchmal die Noten nicht mehr so gut sind, weil ich ja auch meine ganze Freizeit da reinstecke. Aber eigentlich stehen die auch da voll dahinter und sind auch immer auf den Großstreiks.
2: Und wie gehen eure Schulen damit um? Also meine Schule ist da auch zum Glück sehr gelassen. Ähm, aber an, auf anderen Schulen ist es eben nicht so. Da müssen auch ähm, die SchülerInnen, die streiken gehen, mit Verweisen rechnen oder mit Nachsitzen. Und das finde ich persönlich sehr schade, weil... Ähm, wir wollen ja die Aufmerksamkeit und deshalb machen wir da das Ganze und ähm, dagegen dann zu kämpfen und nicht um unsere Forderungen sich zu streiten, sondern darum, ob wir jetzt, ähm, wie wir das erreichen, finde ich halt nicht richtig. Und aber meine Schule ist da zum Glück ähm, nicht so konsequent. Also wir müssen nicht so oft nachsitzen.
1: Ja, also ich muss auch einfach nur eine Krankheitsentschuldigung mit Grund Klimastreik abgeben. Und damals hat sich das gegeben. Also die Eltern müssen halt unterschreiben, damit einverstanden sein. Aber ansonsten ist es an meiner Schule total chillig. Konntet ihr Mitschüler überzeugen, bei den Demos mitzumachen? Also ich schon. Also ich habe auch zwei Freundinnen die ähm, aus meiner Klasse, die auch im Orga-Team sind. Und auf dem Großstreik am 20.9. waren alle, außer also einer, der krank war, aus meiner Klasse. Das heißt, das hat schon mal geklappt. Und auch meine Parallelklasse, meine ganze Schule ist da eigentlich sehr politisch und geht auch immer zu den Streiks hin.
2: Ähm, ja, bei mir ist auch so, ich habe auch, also viele meiner Freundinnen sind halt auch zum ersten Mal mit mir zum Streik gegangen. Ähm, ja, also ich bin auch so ein bisschen... Also ich gelte so in meiner Schule eher so als der Öko. Ähm, ja, das finde ich ein bisschen schade. Und deshalb gehen auch vielleicht nicht so viele zu den Streiks, weil sie denken, das wäre Öko-Sache. Aber eigentlich ist ja reine Überlebenssache. und genau Wie geht, geht ihr mit dem
1: Unterrichtsstoff um, den ihr verpasst? Also ähm, eigentlich sollte ich ihn nachholen. Und das versuche ich auch immer. Klar, es ist dann total schwierig manchmal, wenn man dann so sieht, wenn man sich die Hefteinträge zuschicken lässt. Und dann ist es natürlich noch mal was anderes, als man in der Klasse sitzt und sich erst mal langsam zu erklären zu lassen von dem Lehrer oder der Lehrerin. Aber ich versuche schon immer, dass ich ähm, die wichtigen Sachen nachhole. Ich habe zwar Sport in zwei Stunden, also in der vierten und fünften Stunde am Freitag. Das kann ich natürlich nicht nachholen. Aber ich versuche dann die zwei Stunden, Geschichte und Physik, immer nachzuholen. Genau, also ich lasse mir halt dann
2: auch die Hefteinträge wie Hanna schicken, ähm, und lese mir halt durch und ähm, frag, wenn ich den Lehrer, also frag den Lehrer nochmal, wenn ich was nicht verstanden habe.
0: Und unterstützen euch eure Lehrer dann auch dabei, das alles nachzuholen? Oder mh, sag, sagen Sie dann, das wäre eure eigene Verantwortung?
2: Also, ähm, Sie finden es jetzt nicht blöd, wenn wir weggehen, aber Sie sagen dann, wir müssen es dann auch selbstständig nachholen. Also, das
1: steht dann nicht in Ihrer Verantwortung. Ja, also bei mir ist es auch relativ egal, glaube ich, den Lehrern mittlerweile. Also meine Sportlehrerin, ja, ich bin halt immer weg, also jeden Freitag. Und ich glaube, den Lehrern ist es mittlerweile so Nebensache geworden, wenn ich immer weg bin. Und die denken halt so, ja, okay, sie muss sich selber drum kümmern.
0: Okay, ja, dann danke ich euch jetzt mal kurz für den ersten Teil des Gesprächs. Und gleich nach einer kurzen Musikpause hören wir eure persönliche Meinung zum Klimaschutz und wie ihr findet, dass München dafür tut.
2: Kurzwelle, das Kindermagazin auf Radio
0: Feuerwerk 92.4. Ihr hört die Kurzwelle auf Radio Feuerwerk 92.4. Bei uns heute im Studio äh, zu Gast sind Kosi und Hanna von Fridays for Future München. Die beiden haben uns gerade schon ein bisschen darüber erzählt, wie sie zu Fridays for Future gekommen sind und wie ihr, ihr Umfeld darauf reagiert hat. Und genau, jetzt hören wir ein bisschen was zum Thema Klimawandel. Wie funktioniert
2: der Klimawandel? Also der Klimawandel ist eine ziemlich komplexe Sache. Ähm, es gibt viele Effekte, sagt man in der Physik, die zusammenspielen. Aber einfach gesagt, ähm, sieht so aus, dass es einen Kreislauf gibt. Ähm, von verschiedenen Treibhausgasen nennt man die. Das sind Gase, die bilden eine Hülle um unsere Erde, damit ähm, es nicht zu kalt wird auf der Erde. Die fangen quasi die Strahlen auf und lassen die in diesen äh, Mantel um die Erde. Ähm, und normalerweise ist es nur total natürlich, dass es diese Treibhausgase gibt und dieser Treibhauseffekt, wie man ihn nennt, dass der so funktioniert und ist auch gut so, sonst würden wir nämlich alle erfrieren. Ähm, aber wir Menschen können auch Treibhausgase produzieren, nicht nur die Umwelt. Und das führt dazu, dass wir viel zu viel produzieren. Und ähm, zum Beispiel Autos tun das produzieren, das nennt man CO2. Auch im Boden ist Methan oder Kühe produzieren Methan. Ähm, und das ist ein anderes Treibhausgas. Und das führt dazu, dass wir Menschen diesen Mantel immer dicker machen. Und deshalb wird es heißer auf unserer Erde. Und das hat eben ganz verheerende Folgen. Zum Beispiel schmelzen, schmelzen Gletscher. Äh, unsere Sommer werden immer heißer. Und generell haben wir so gut wie keinen Winter mehr. Genau.
1: Was macht, was macht München gut in Sachen Umweltschutz? Also es gibt einige Sachen, die schon relativ gut sind. Zum Beispiel wurde Ende Dezember letztes Jahr der Klimanotstand ausgerufen. Das ist zwar nur symbolisch, aber das ist schon mal ein guter Schritt. Und dann wurde unsere Kernforderung, also wir haben ja Forderungen für Fridays for Future München ähm, an die Stadt gestellt. Ähm, die Kernforderung Klimaneutral bis 2035 statt 50 wurde auch angenommen. Und der Ratentscheid wurde auch angenommen, also die Umsetzung des Ratentscheids. Das ist natürlich schon ein sehr großer Schritt und das sind sehr gute Schritte. Allerdings gibt es natürlich auch sehr viele Schritte, die die Stadt noch nicht gegangen hat und die noch gegangen werden müssen.
2: Was läuft schlecht in München? Also zum Beispiel merken wir, dass in der Stadt wird es viel voller wegen den vielen Autos und auch viel heißer und stickiger. Ähm, das ist natürlich total schlecht, weil Autos tun ja auch CO2 produzieren. Ähm, und im Gegensatz dazu, die Radfahrer, die halt keine Treibhausgase ausstoßen, ähm, die werden vernachlässigt und teilweise sind auch schon viele Radfahrer gestorben. Ähm, genau, die haben nicht den Platz, auch keine Radwege. Ähm, das läuft, finde ich meiner Meinung nach, ziemlich schlecht für den Klimawandel, denn ähm, es müssen ja auch Bedingungen für die RadfahrerInnen da sein, damit es Spaß macht, Rad zu fahren. Genau, es gibt auch viel zu wenig Grünflächen, meiner Meinung nach, in München. Ähm, und generell würde ich mir wünschen, dass die Innenstadt autofrei wäre. Habt ihr eine Idee, wie man München insgesamt umweltfreundlicher gestalten könnte?
1: Ja, also wir haben ja auch für München Forderungen ausgearbeitet, die Ende Juni, soweit ich weiß, veröffentlicht wurden. Und das sind Forderungen, die so ausgearbeitet sind, dass München bis 2035 klimaneutral werden kann, wenn diese erfüllt werden. Und wenn diese erfüllt werden könnten, würden, dann wäre das so ein riesengroßer Schritt. Aber das ist ja natürlich wieder in Richtung klimafreundlich, umweltfreundlich, bezieht sich ja meistens auch eher auf Plastik. Und die Umweltverschmutzung ist ja zum Beispiel Plastik in den Meeren. Und wenn man sich darauf bezieht, finde ich, ist es auch ein sehr großer Schritt, wenn jeder Mensch bei sich selber anfängt. Und zum Beispiel, ähm, wenn man sieht, dass irgendwo Müll rumliegt, und München ist zwar eine sehr saubere Stadt, aber es liegt, wenn man an der Isar langläuft, häufig immer noch sehr viel Müll da, dass man vielleicht das aufhebt oder mal Müll sammeln geht.
2: Welche Entwicklung im Klimawandel
0: macht euch momentan am meisten Sorgen?
2: Mir persönlich macht am meisten Sorgen ähm, die Klimaungerechtigkeit, weil der Klimawandel bestärkt auch jede Ungerechtigkeit der Welt, zum Beispiel auch eben wegen den Frauenrechten, worüber ihr vorhin auch gesprochen habt. Ähm, viele Frauen haben ähm, durch den Klimawandel auch nicht mehr ähm, viele Rechte, weil zum Beispiel die Männer halt als stärker in der Gesellschaft gelten und deshalb ähm, auch Probleme eben von den also mit den Männern <lacht> geklärt werden müssen, aber zum Beispiel auch die, ähm, im globalen Süden wird es eben viel heißer, als es eh schon ist durch den Klimawandel und obwohl der globale Süden durch seine, ähm, also da der globale Süden in vielen Bereichen ärmer ist als hier wir in Europa, ähm, hat er auch viel mehr mit den Folgen zu kämpfen als wir und ist auch nicht schuld am Klimawandel. Wir hingegen schon und spüren die Folgen noch nicht wirklich verheerend. Aber ähm, zum Beispiel in Afrika sind ähm, regelmäßig Umweltkatastrophen und viele Menschen sterben. Und das finde ich nicht gerecht, dass sie unsere Fehler austragen müssen.
1: Ja, das ist jetzt hauptsächlich auf ähm, ähm das Globale bezogen, ähm, wo natürlich auch die Katastrophen am größten sind. Aber was mir auch total Angst macht, ist, dass viele Menschen einfach diese Dringlichkeit nicht verstehen. Weil viele Menschen wissen das vielleicht noch gar nicht. Aber wir haben zurzeit in Deutschland ein verheerendes Waldsterben. Es sterben auch in Deutschland schon Wälder. Und äh, Wälder und Bauern müssen mit Ernteausfällen rechnen. Und das ist meiner Meinung nach auch ein riesengroßes Problem. Natürlich ist die Klimagerechtigkeit auch etwas total Schreckliches, aber ich glaube, die Leute müssen einfach verstehen, dass dieser Klimawandel total ähm, schnell aufgehalten werden muss und dass wir uns nicht mal in einem Wandel, sondern in einer Krise befinden.
2: Was kann man als einzelne Person für die Umwelt tun? Also erstmal möchte ich sagen, dass jeder Einz also dass es wichtig ist, wenn jede einzelne Person schaut, was sie tun kann. Aber noch wichtiger ist, dass die PolitikerInnen ähm, uns die Rahmen dafür schaffen können, dass wir auch wirklich... Äh, klimaneutral leben können als Menschen.
1: Ja, aber es gibt natürlich auch Sachen, ähm, wie man ähm, selber was tun kann. Allerdings möchte ich nur anmerken, es gibt ja dieses, ähm, dass man sich den ökologischen Fußabdruck selber ausrechnet. Und wenn man das ausrechnet und man hat alle Sachen so gut gemacht, also so gut wie möglich gemacht, dann ist es trotzdem noch so, dass man nur eine Erde verbraucht. Das heißt, wenn man eine Sache nicht perfekt macht bei diesem ökologischen Fußabdruck, dann verbraucht man automatisch mehr als eine Erde. Und deswegen hat schon, wie die Kosi gesagt, es ist total wichtig, dass auch die Politiker in uns die Anreize schaffen, dass es klappen kann, klimaneutral zu leben. Und das, was wir machen können, ist zum Beispiel Veganismus. Es reicht auch, wenn man vegetarisch ist, das macht schon einen total großen Unterschied. Oder wenn man einfach nicht mehr fliegt, weniger Auto fährt, sondern stattdessen die Bahn nimmt. Der Oberbürgermeister wird in den Kommunalwahlen am 15. März für die nächsten sechs Jahre gewählt. Was wünscht ihr euch vom Oberbürgermeister in dieser Zeit? Also wir wünschen uns natürlich, dass unsere Forderungen umgesetzt werden. Und wir wünschen uns generell, dass dieser Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin, es gibt ja auch zwei weibliche Kandidatinnen von den drei größten, dass die sich einfach darum kümmern, dass Klimaschutz auf die oberste
0: Agenda gesetzt wird. Genau, dann hören wir gleich im dritten Teil des Gesprächs mehr über die Proteste von Fridays for Future und wie die organisiert werden und wie sie stattfinden.
2: Die Kurzwelle auf Radio Feierwerk 92.4
0: bei uns im Studio zu Gast sind Hannah und Cosi von Fridays for Future und die beiden organisieren jeden Freitag Demonstrationen, die auf den Klimawandel aufmerksam machen sollen. In den ersten beiden Teilen unseres Gesprächs haben sie uns schon erzählt, wie sie zu Fridays for Future gekommen sind und was München im, im der Klimawandel miteinander zu tun haben. Und jetzt wird es um die Demos gehen.
1: Wie organisiert man einen Protest? Also wir haben jede Woche ein Plenum und da sprechen wir dann ab, wer Versammlungsleitung ist, wer moderiert, wer zählt, wer Ordner in Koordinationen macht und wer Musik macht. Und wenn das dann klar ist, dann meldet die Versammlungsleitung beim KVR eine Versammlung an und eine Route an und genau und dann muss das KVR das nur bestätigen. Und genau, dann können wir da im Prinzip, ähm, dann am Freitag dahin kommen und wenn wir das dann beworben haben und dann am Freitag ist dann ja auch die Polizei da und die sperrt dann für die Straßen und dann blockieren wir im Prinzip auch noch durch unseren Protest total viele Autos was natürlich auch noch ein Pluspunkt ist Was ist
2: eure Aufgabe dabei? Also zum Beispiel ähm, überlegen wir uns, also ich bin viel dabei, mir, also in der AG, Arbeitsgruppe, überlegen wir uns kreative Konzepte für den Streik zum Beispiel, was, wenn wir Kinderschminken machen wollen oder ein Schauspiel oder sowas, dann überlegen wir uns das Wochen vorher und versuchen das dann auch so gut wie es geht umzusetzen. Dann gibt es auch die AG Streikorga, die kümmert sich um Routen und OrdnerInnen, also dass genug Leute da sind, die sagen, wo der Weg lang geht. Dann die Technik AG kümmert sich darum, dass es auch die Musik funktioniert, so wie hier im Studio. Ähm, dass ähm, ähm, genau das alles steht, die Moderation ähm, bereitet sich halt vor und kümmert sich halt um Reden. Ne? Genau, und das jeden Freitag. Die nächste
1: Großdemo ist am 13.03., am Freitag vor der Kommunalwahl. Gibt es besondere Pläne für die Demonstration? Ja, also es wird hoffentlich eine sehr große Demonstration wir werden, wie der Name schon sagt. Und ähm, wir werden wieder am Königsplatz starten und dann eine Route laufen, wie immer. Ähm, und dann wieder am Königsplatz enden. Und auf dem Königsplatz ist dann eine Bühne, die von mir und noch einem anderen Menschen moderiert wird. Und zwischendurch haben wir dann immer Acts, zum Beispiel Malé de oder Joris kommt auch. Da wird später wahrscheinlich auch noch ein Song abgespielt. Ähm, genau, und es wird hoffentlich eine sehr coole Demonstrationen werden mit einem sehr coolen Programm. Und natürlich seid ihr auch alle ein, herzlich eingeladen zu
2: kommen und wir versuchen, dass möglichst viele Menschen werden. An den Wahlen kann man erst ab 18 Jahren teilnehmen. An den Fridays for Future-Protesten nehmen aber
1: auch viele unter 18 teil. Wärt ihr für eine Senkung des Wahlalters? Also ich persönlich finde eine Senkung des Wahlalters total cool, weil ich finde es ist total ungerecht, dass Menschen die die Klimakrise am meisten treffen wird, jetzt nicht wählen gehen dürfen. Und deswegen fände ich es total cool, weil es sind total viele Menschen da, die 16, 17 sind, die dann wieder fünf Jahre bis zur nächsten Kommunalwahl warten müssen, wenn die zumindest jetzt schon mal wählen gehen dürften. Weil ich finde auch, dass junge Menschen, die sich mit einem Thema total gut beschäftigen und die sich politisch auch selber schon beschäftigen, dass die auch eigentlich kompetent sind, um zu, genug sind, um zu wählen. Und deswegen finde ich es total cool, wenn das Wahlalter zumindest zwei Jahre nach unten herabgesetzt werden könnte. Wie läuft eine typische Demonstration an einem Freitag ab? Also,
2: die beginnt jeden Freitag um 12, ähm, Uhr mittags eben, ähm, und dann ähm, kommt unser Wagen, auf dem es also quasi wie eine kleine Bühne, nur dass der fahren kann. Der wird von, ähm, also erst ist eine Anfangskundgebung, nennt man das. Ähm, da werden Reden, also die, die vorher abgeklärt wurden, ähm, halten Menschen reden, die wollen. Ähm, es gibt Musik eben und es, wir lassen erstmal Zeit, dass auch Menschen ankommen können. Ähm, das sind normalerweise so 200 bis 300 wenn es gut läuft und ähm, was schon ziemlich gut ist, finde ich, für jede Woche Freitag. Ähm, und dann genau ähm, suchen wir Leute, die den Lauti ziehen wollen, also den Wagen, ähm, weil wir natürlich nicht wollen, dass wir uns angreifbar machen, weil wir den dann fahren und eine Umweltdemo sind. Ähm, dann tut die Moderation, die oben steht, ein bisschen Programm machen, also ein bisschen reden, ähm, genau, dann laufen wir die Route ab und ähm, rufen dann Sprüche und genau. Und dann kommen wir eben an einem Ort wieder an und da gibt es dann nochmal Reden und auch Open Mic. Das heißt, da kann jeder was sagen oder singen oder ein Gedicht vortragen, der oder die möchte. Und dann wird die Versammlung offiziell beendet. Das meistens so um eins oder so.
0: Würdest du mir ganz kurz beschreiben, wie der Wagen aussieht?
2: Das ist ein Feuerwehrwagen tatsächlich in Alter. Ähm, genau, aber der ist nicht von der Feuerwehr, sondern von einer Privatperson. Ja, der ist rot und groß.
0: <lacht> <lacht> und äh, kam dann schon zu, ohne Motor zu euch oder habt ihr den ausgebaut?
2: Äh, nee, der kam tatsächlich mit Motor zu uns, aber wir ziehen den dann noch.
1: Was ist das beste Plakat, das ihr auf den Demos gesehen habt? Also mein persönliches Highlight, das war vor kurzem am Valentinstag. Da haben wir einen Streik gemacht, in dem es um Liebe ging und dass wir unsere Erde so lieben. Da habe ich ein Plakat gesehen, da stand Schmetterlinge im Bauch statt Feinstaub in der Lunge. Das fand ich persönlich sehr, sehr süß. Ich fand auch cool, Dumbledore won't let this happen. Also Dumbledore hätte
2: das nicht passieren lassen. Und ich mag Harry Potter sehr und Dumbledore ist halt so ein Held quasi, der halt alles Böse noch aufhält. Und ja,
1: das finde ich einen coolen Spruch. Wie kann man euch unterstützen? Also ähm, natürlich, ähm, wir sind eine Bewegung und eine Bewegung kann leider ähm, immer noch nicht ohne Geld leben. Ähm, ein Großstreik zum Beispiel kostet sehr, sehr viel. Ähm, und natürlich kann man es unterstützen, indem man uns spendet. Ich glaube, das Spendenkonto findet man auf unserer Website. Und natürlich könnt ihr auch jede Woche oder zumindest ab und zu zum Streik kommen. Das ist die größte Unterstützung überhaupt. Und die allergrößte ist natürlich, wenn ihr zum Großstreik kommt. Und was auch mega cool ist, wir haben Social Media Seiten auf Instagram, Facebook und Twitter. Und da könnt ihr uns auch sehr gerne folgen, weil da hauen wir jede Woche coole neue Infos raus, wo der nächste Streik ist
0: und welche Acts manchmal auf dem Streik sind. Dann seid ihr auch top informiert. Genau, ihr habt es vorhin schon kurz erwähnt. Ihr hattet ein paar Vorschläge, wie jeder von uns persönlich so den Klimawandel in kleinen Schritten aufhalten kann. Würdet ihr noch mal bitte kurz zusammenfassen?
2: Also... Also natürlich ist es gut, wenn man ähm, mit dem Fahrrad fährt und sich überlegt, vielleicht muss ich kurze Strecken nicht mit dem Auto fahren. Ähm, vielleicht kann ich mir auch sogar überleben, mein Auto zu verkaufen oder brauche ich das überhaupt noch hier in der Stadt, also wenn man in der Stadt lebt. Ähm, und wenn es längere Strecken sind, zum Beispiel in den Urlaub, vielleicht überlegt man sich dann, ob man vielleicht mal nicht fliegen will, ob es vielleicht auch anders geht, dahin zu kommen, zum Beispiel mit dem Zug ähm, oder ob äh, mit dem Flixbus. Oder wenn es eben längere Reisen sind, ob man vielleicht auch mal überlegt, wo ist es in der Nähe, sind da auch schöne Orte, genau.
1: Ja, und auch ein, äh, etwas total Wirksames ist, auf Fleisch zu verzichten, weil man muss sich mal vorstellen, eine Kuh oder ein Schwein, die fressen ja ähm, total viel alleine, damit sie wachsen. Das heißt, indem man ein Stück Fleisch isst, frischt, äh, frisst man oder isst man im Prinzip auch noch total viel Wiese mit und total viel Futter mit, was die Kuh und das Schwein gegessen hat. Und deswegen stößt, also es ist auch total umweltschädlich, Fleisch zu essen und die Kuh möchte, glaube ich, auch weiter weiterleben. Und ähm, wenn man das total perfekt machen will, kann man auch ähm, ähm, vegan werden, weil es ist auch es kann auch ein total großer Schritt sein und es ist total gut fürs Klima, wenn man auf, ähm, auf Käse und Milch und
0: Eier verzichtet.
1: Es gibt ja auch viele Alternativen, vegane, zum Beispiel Sojamilch,
2: die eigentlich fast genauso schmecken.
0: Okay, dann herzlichen Dank für eure Tipps und auch herzlichen Dank dafür, dass ihr da wart. Danke euch. <lacht>